0: Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast d'Entreprendre avec Inédit. En fait, aujourd'hui, ça va être l'épisode zéro, l'épisode où je me présente et je présente mes entreprises pour euh, ceux et celles qui ne savent pas qui je suis. Je suis Marina Dubois, propriétaire des deux boutiques Inédit du Nord. Il y en a une située à Sainte-Thérèse et l'autre est depuis peu, donc depuis le mois d'octobre, euh, elle est située à Saint-Sauveur. En plus de ça, je suis propriétaire de Inédit Distribution qui distribue les produits Inédit cosmétiques les produits CELUCOP au Québec. Et euh, on est en train de développer une nouvelle entreprise euh, inéditée qui vont être des thés et des tisanes. D'ailleurs, euh, le lancement est prévu vraiment sous peu. Vu que c'est mon premier podcast et que ben, je suis tendance à vouloir parler toujours de trop de choses en même temps, euh, pour éviter de me disperser, j'ai décidé de parler donc, de ben, mon parcours, me présenter en 10 points. Les 10 points, ça va être ben, moi, étant petite, Ensuite, le deuxième, mon, mes actions entrepreneuriales à l'école lorsque j'étais encore là, petite. Troisième point, ma scolarité. Le quatrième point, point mes emplois. Le cinquième point, euh, le blog que j'ai déjà eu. Le sixième point, ben, la venue de Inédit du Nord. Ensuite, le septième point, ben, c'est les autres inédits. Inédités, inédit cosmétiques, inédit distribution. Euh, ensuite, le huitième point, ben, la COVID parce que ça fait finalement partie quand même pas mal de ma vie. Le neuvième point, le deuxième inédit, donc la deuxième boutique. Et le dixième point, je suis comment aujourd'hui. Ah, et j'ai oublié. Avant de commencer, je vais vous parler en fait, ben, ça va être quoi exactement les podcasts d'entreprendre avec inédit? Ce que j'ai euh, comme idée en arrière de la tête, c'est ben, des sujets qui vont parler de l'entrepreneuriat, euh, les aventures en lien avec le commerce de détail, évidemment, ben, Inédit du Nord, c'est une boutique de commerce de détail. Je vais approfondir là-dessus un peu plus en détail, évidemment. Euh, ben, la création de produits aussi, euh, des étapes, euh, je ne sais pas. Là. Dans le fond, c'est inspiré avec aussi des histoires différentes d'entrepreneurs. Avec la boutique, on a plus de 100 en, ben, 150 entreprises, dont à peu près une centaine euh, québécoises canadiennes. Donc, c'est sûr qu'on pourra se permettre d'inviter certaines personnes que nous vendons en magasin et que veut, veut pas. Ben, c'est tout des entrepreneurs, des artisans. Il ben, y en a qui sont peut-être plus artisans, il y en a qui sont un peu plus entrepreneurs, mais je pense que tout ça est relié ensemble. Donc, recevoir des invités, puis parler des différentes étapes et mises en action euh, lorsqu'on a une entreprise s'inscrire aux taxes, quand, comment. C'est fou, fou, fou le nombre de personnes, moi qui travaille justement avec des fois des entreprises beaucoup plus petites, qui m'écrivent et qui me disent « Est-ce que je dois charger des taxes? » Aïe, 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 je suis pas comptable, pantoute, pantoute, mais ça me fait frissonner. Je suis comme « Ah, oui, obligatoirement, tu es inscrit aux taxes, il faut que tu charges des taxes. Euh, » Donc, en tout cas, c'est comme plein de petits sujets que des fois, je me rends compte, je pensais que c'était clair, net et précis, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc euh, voilà, euh, en quoi va finalement, euh, de quoi va engendrer, mon Dieu, engendrer, ça se dit-tu? Bref, <rire> je pense que je suis encore un peu stressée là de m'enregistrer. Ceux qui me connaissent, je fais beaucoup de stories où ben, je me vois et je suis très, très gestuelle. Et là, le fait de parler devant mon micro euh, sans me filmer pour l'instant, ben, on dirait que je me bloque et ça, ça laisse pas aller peut-être mon blabla aussi facilement que je le fais en story. Mais bon, ça va être une question d'habitude, il faut me laisser une chance, c'est mon tout premier euh, tout premier podcast. Donc, alors, moi petite, ben moi petite, je suis née en fait à l'île de la Réunion, euh, pour ceux qui ne le savaient pas. Et euh, c'est ça en fait, cette petite tranche d'accent français. Euh, la plupart me disent que ça paraît mon accent. Quand je suis en France, les gens me disent que j'ai l'accent québécois, donc je dois avoir un mix entre les deux. Donc, je suis née à l'île de la Réunion, je suis arrivée au Québec à l'âge de six ans euh, et mes deux frères sont nés ici au Québec. Donc aujourd'hui, si vous voulez savoir mon âge, ça fait un beau 20 ans que je suis au Québec. Je me considère vraiment, vraiment beaucoup plus québécoise, mais des fois, un peu moins maintenant, mais le fait d'avoir un accent français, ben les gens, ils pensent des fois que je viens d'arriver ou que ça fait pas très longtemps. Mais non, je suis comme vous et je fais ma vie ici au Québec. Euh, ensuite, ben les actions entrepreneuriales que j'ai eues petites. Bon, il y a eu le volet petit où J'en ai vraiment bavé, hein? On a toutes nos petites histoires. Euh, je le montre peut-être pas, parce que je travaille vraiment là-dessus, la confiance en soi. Donc, moi, à l'école, je manquais énormément de confiance en moi. Je suis arrivée au Québec. Le soir, je revenais voir mes parents et je leur disais, « Hey! Ça veut dire quoi, maudite française? » Donc mes parents, ils voyaient finalement que j'avais pas mal de difficultés à m'intégrer et tout. Ma première école a été un peu plus difficile. Je pense que si je serais arrivée au Québec et que je me serais installée, ben, que mes parents se seraient installés à Montréal, ça aurait été un peu euh, moins pire, si je peux dire. Mais mes parents ont décidé de s'installer... Euh, ben À ce moment-là, on était à Sainte-Agathe-des-Monts. Et il y a 20 ans, ben il n'y avait pas encore autant de Français qui venaient au Québec, mettons. Hein? <rire> Donc, euh, c'est ça. Ça a été quand même un parcours un peu difficile et tout. Euh, on on parle les détails, je continue un peu plus loin. Euh, quand j'ai commencé, donc là, je me suis habituée à ma nouvelle école, j'ai commencé à avoir des amis et tout et tout, avoir de la confiance en moi. Et euh, j'ai déjà fait, à ce moment-là, des petites actions entrepreneuriales. Donc là, on est au point numéro 2. Et les actions entrepreneuriales que je faisais, ben, j'étais un petit peu euh, pas flyée, j'étais pas bizarre, mais j'aimais ça attirer l'œil. Malgré ma confiance en moi, j'avais envie de faire, « Hey, regarde ce que je fais. » Comme ça, des fois, ça, le trans, ça transparaissait dans mes costumes d'Halloween, euh, qui étaient quand même assez originaux. Oui. Et je faisais tout un peu moi-même. Hum, J'ai fait un moment aussi des corsets. C'est drôle parce qu'à peu près 3-4 ans, c'était la mode là, de, de porter des corsets. Donc, euh, pas des corsets, là, la grosse époque là, qui sert. Là, puis qui, hein. Non, non, des petits corsets là, en, en petits jeans. Là, que J'allais je euh, chercher des retailles aux jeans bleus. Je cousais mes petits, mes petits retailles ensemble et je faisais des petits corsets que je mettais par-dessus mes canisoles et mes t-shirts. Euh, ça faisait un accessoire vraiment le fun. Puis, j'en ai même vendu quelques-uns. Ensuite, euh, j'ai fait aussi des Scooby-Doo. Je ne sais pas si vous allez savoir c'est quoi. C'est des petits accessoires en caoutchouc. Là, on fait des porte-clés et tout. Je ne sais pas s'ils vendent encore ce genre euh, de trucs euh, au dollar mal pour que les jeunes puissent en faire. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis, j'étais capable d'en faire euh, des différentes grosseurs, épaisseurs, formes. Ce qui devenait vraiment le fun. Et euh, j'ai décidé de vendre ça à l'école. Mais là, à l'école, c'est... Ça me fait penser à la distribution de drogue. Non, peut-être pas, là, mais j'avais pas le droit. Quand l'école se sont rendue compte que je vendais des Scooby-Doo, ben non, on avait pas le droit de me vendre sur le marché de l'école. Ça a donc coupé mes ambitions. Mais bon, hein, c'est là qu'on voit que je faisais des produits, et puis, hein, ben oui, on peut en tirer profit, let's go, on vend ça. Ensuite, on va passer à la scolarité, le point 3. Ma scolarité, euh, non, en fait, quand j'ai été au secondaire... Je savais pas trop quoi faire. Ben, un peu comme tout le monde, je pense, c'est un peu... Euh, on est dans un, pa un, un parcours de notre vie où on se dit, bon, il faut faire quelque chose. Euh, j'ai fait mon cours pour faire des faux ongles avec ma mère. Et je me suis dit, j'ai le goût d'aller dans l'esthétique. Donc là, mes parents, eux, ils devenaient travailleurs autonomes. Ils faisaient... Ben, ils font toujours. <rire> D'ailleurs, des soins de pied et tout euh, à la maison. Et ma mère elle faisait des ongles aussi. Elle continue à en faire. Euh, mais là, c'est ça. À partir de ce moment-là, OK, je fais des ongles, puis... Je veux être esthéticienne, mais ça, esthéticienne, t'as pas besoin de continuer l'école. Donc j'ai continué finalement au, euh, au secondaire. Je faisais des ongles. Euh, J'avais fait un peu de marketing de réseau. Mon père il a travaillé pendant un moment euh, chez Avon Canada. Donc un moment puis après ça, ben moi j'ai décroché de ça. Il travaillait plus là. J'ai touché un peu du numérique et tout, euh, mais j'arrivais pas à vendre. J'étais trop encore, euh, je pense, manquait de confiance en soi. Euh, je ne sais pas exactement. C'était quelque chose qui m'a attirée, mais aujourd'hui, euh, je suis comme allergique. <rire> je sais pas pourquoi. Sûrement parce que mon père a travaillé là-dedans, puis tout, puis tout, mais bon. Donc, ma scolarité... Euh, là, je t'ai rendue. Oui, c'est ça. Ma scolarité, euh, je devais aller faire un DEP en esthétique. Puis finalement, rien n'arrive pour rien dans la vie. Euh, on a été à Cuba, en fait c'est euh, comme un peu, hey, c'est loin, hein? on, remont, on remonte loin, puis c'est ça, vous voyez que je suis pas très préparée, mais il faut se rappeler de son passé. Donc, j'étais à l'école et tout, euh, j'avais pas mon permis de conduire, puis pour faire mes cours d'esthétique, il fallait que j'ai mon permis pour pouvoir être indépendante et m'y rendre. Là, quand je dis rien n'arrive pour rien, un peu honte de le dire, j'ai passé mon permis plusieurs fois. Je pense que je le dirai pas, parce que, ouais, je vais garder euh, ma petite fierté, non. non. <rire> Mais j'ai passé mon permis, donc euh, mes cours... Euh, pas mes cours, mais mon permis plusieurs fois avant de l'obtenir. Et le fait que je ne l'ai pas obtenu, je n'ai pas pu commencer mes cours. Donc, euh, on a fait un voyage à Cuba. On a rencontré quelqu'un qui travaillait dans le domaine du design de mode. Elle m'a offert un stage... Donc là à Montréal, moi le métro et tout, j'aimais ça, je dormais chez eux, donc on revient de Cuba évidemment, j'ai un stage avec avec cette personne-là et tout, vraiment une belle opportunité et je me rends compte à travers tout ça qu'il y a des écoles en design de mode qui existent. J'ai donc étudié en design de mode, ça a été vraiment le la meilleure chose qui puisse m'arriver. Euh, j'ai adoré la création, j'ai toujours été comme vous, vous l'avez voilà, vous entendu avec mon parcours, les scooby-doo, la, la couture et tout. Donc, quand j'ai découvert Marie-Victorin, ça a été pour moi une révélation. Quand on a été visiter l'école avec ma mère, ma mère elle me disait « j'ai le goût de retourner à l'école, moi aussi ». Non, c'était vraiment incroyable. Les locaux de cette école sont juste extraordinaires. À chaque année qui passait, j'ai je, je fait, fait mon programme technique en quatre ans au lieu de trois. À chaque année qui passait, je me dis « il faut que je savoure, il faut que je savoure, c'est tellement le fun ». Donc, j'ai toujours aimé l'école, euh, oui, c'est sûr que j'ai jamais été dou douée vraiment en philo, français, euh, anglais surtout aussi, que j'ai même redoublé au secondaire, mais bon. Donc là, ça y est, euh, je, je suis au cégep, moi qui devais faire un DEP, je me retrouve au cégep. Et grande surprise, je découvre que le marketing, la commercialisation de la mode et tout, j'adore ça, et qu'en plus, il y a un programme à l'UCO à Saint-Jérôme, donc... Moi, étant des Laurentides, oui, j'ai eu un appart durant mes études en design de mode, mais là, je me retrouve justement avec euh, que je veux retourner euh, ben, chez mes parents. Mon appart, j'ai été très chanceuse, c'est mes parents qui m'ont aidé et tout avec euh, tout ça. Donc, euh, une fois que c'était terminé, le cégep, je retournais chez mes parents. Et en même temps, euh, ben, j'aimais ça aller tout le temps dans les Laurentides, la fin de semaine et tout. Bon, j'avais quand même pas mal ma vie qui se déroulait là. J'ai donc décidé de m'inscrire à l'Uco en administration des affaires pour le certificat. Euh, en fait, non. Au début, c'était le bac. <rire> j'ai voulu faire le bac. Mon premier cours à l'université, j'avais l'impression d'être dans un film américain où le prof écrit n'importe quoi au tableau, des X, Y, Z, puis tu reprends rien du tout. Donc, ça m'a vraiment découragée. Puis, clairement, je suis juste mal tombée. J'ai juste mal été chanceuse au niveau du prof, du cours et tout. Et ça m'a tellement fait peur que j'ai voulu... Euh, ben, je me suis un peu... J'ai pas abandonné, mais je me suis dit « je vais faire le certificat, puis si j'aime ça, je ferai le bac. » Mais au moins, en sortant de là, j'aurai quand même le certificat. Surtout qu'avec mon cours de design de mode, j'avais deux cours de crédité. Donc, au lieu d'en faire dix, j'en faisais sept. C'était quand même assez chouette. Donc là, l'université, Colline. là, je vais pouvoir faire un podcast complet là-dessus, parce que je me suis impliquée dans le club de feu « Futur entrepreneur universitaire ». Euh, donc avec les clubs, euh, des clubs, des, ben, les clubs entrepreneurs et tout, euh, on peut participer à la CE, l'association des clubs entrepreneurs du Québec. <rire> J'ai commis un petit blanc. Et ça, ils font un gros événement. Malheureusement, il y a la COVID en ce moment, là, mais ils faisaient des gros événements, waouh, inspirants. En plus, bon, c'est sûr que c'est le fun. Là, tu vois tes amis, tu es dans le domaine entrepreneurial, tu écoutes des histoires inspirantes, puis tu du fun. Le soir, c'est le parti, tu peux danser. Bref, c'était vraiment génial. Euh, j'ai tellement adoré ça que j'ai réussi à me glisser une place la deuxième année et même la troisième année, me semble. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah oui, oui, trois ans. <rire> c'est fou. J'ai tellement aimé ça, sérieusement, je veux vraiment partir là-dessus, mais euh, ça risque peut-être d'être trop long, donc je vous en parlerai plus tard. Euh, ensuite, ben... Pendant mon emploi, euh, pendant ma scolarité, j'ai eu des jobs. <rire> Donc là, on est au taux point 5. Euh, non, excusez-moi, 4. <rire> Donc, on est au point 4 et c'est mes emplois. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de jobs parmi tout mon parcours euh, scolaire. Euh, bon, j'ai commencé au village du Père Noël. J'ai continué après dans une pharmacie en étant cosméticienne. Et après ça, j'ai commencé à avoir un peu de job un peu partout. J'ai eu même deux jobs en même temps. Bref, mon CV est assez complet que je ne les mets vraiment pas toutes et je, les, et je ne vous les dirai vraiment pas toutes non plus parce que j'ai vraiment eu plusieurs jobs dans le linge, dans des dépanneurs. Beaucoup dans le linge, ouais. Victoria's Secret, Guess, euh, pour en nommer quelques-unes. Donc, euh, ouais, uh, Retmans aussi. Donc, à travers ces emplois-là, le dernier, ben le dernier, c'est pas le dernier que j'ai eu vraiment pas là, j'ai, en fait, euh, après, entre mon, voyons, mon secondaire, pas mon secondaire, mon cégep et mon université, l'université, j'ai travaillé euh, chez Tralalaire. Donc, en fait, euh, c'est une petite boutique euh, qui encourageait entrepreneurs et artisans locaux un peu aussi, mais euh, vraiment centrée sur le domaine de l'enfance, des mamans et tout. Donc là, euh, écoute, je rappelle plus ça fait quelle année, mais c'était un concept un peu avant-gardiste c'était encore justement très avant-gardiste et euh, c'est une fille en fait avec qui j'allais à l'école et tout on n'a jamais on a été amis mais tu sais jamais vraiment de façon approfondie donc je me suis je pointais dans son magasin en disant waouh wow, quelqu'un qui a fait ça c'est fou et tout j'arrive là je discute avec elle puis je lui dis waouh c'est tellement beau j'aimerais tellement ça travailler dans un environnement comme ça puis elle me dit moi elle dit je suis tellement fatiguée et tout j'ai vraiment le goût euh, c'est sûr que j'engage quelqu'un avant de me payer comme puis finalement, je me suis trouvée cette job-là de cette façon-là. Là, Là j'étais un poisson dans l'eau. J'étais tellement épanouie. C'était incroyable. Euh, justement, je pouvais faire plein de choses. Gérer, je l'aidais à gérer ses factures. Je l'aidais à faire plein de choses et tout. Euh, malheureusement, ça n'a ça pas duré très, très longtemps. Ça a fermé. Euh, parce que c'est sûr que quand on se lance en affaires puis qu'on ne sait pas dans quoi on s'embarque, euh, on peut avoir des barrières. Et euh, et voilà. Donc, et moi à ce moment-là, ben j'étais à l'école, je savais pas où trouver mon argent pour racheter son entreprise ou quoi que ce soit. Puis, ben tu sais, j'étais au courant, j'asais avec elle là, son loyer, son ci, son ça. T'es comme crème, ok, c'est pas facile. Là. Moi, j'arrivais là, plein de projets en tête. On va faire une collection de vêtements pour ton brand, nanana. Et moi, j'étais vraiment là allumée. Puis, j'ai adoré ça. Et suite à cette aventure, bon, ben j'ai dû retrouver un autre job. Donc là, j'étais engagée chez euh, Time Maternité euh, en tant que vendeuse. Euh, oui, vendeuse. Puis, euh, pendant encore là, l'université et tout. Mais là, moi, j'ai quand même un diplôme en design de mode que je peux complètement utiliser pour aller sur le marché du travail. Je n'avais pas besoin forcément d'aller à l'université. D'ailleurs, je me suis vraiment surprise et je suis vraiment fière aujourd'hui d'avoir accompli quand même mon certificat en administration des affaires, moi qui devais seulement faire un DEP. Euh, peu importe ce que tu fais, moi, je pense que l'école... J'aime ça apprendre, mais le modèle de l'école, ce n'est pas adapté à moi. Euh, D'ailleurs, je pourrais en parler aussi dans un autre podcast au niveau de mon apprentissage de l'anglais et tout. Euh, je pense que j'ai eu des très gros bar barrières psychologiques justement à cause de l'école et aujourd'hui, pour moi, c'est très difficile. Mais bon, je m'éparpille. J'étais rendue où? J'étais rendue que je travaillais chez Time Maternité. Puis euh, là, je, je commençais à vouloir voir des postes dans mon domaine en design de mode. Puis... Et là, j'étais comme, OK, mais là, j'ai étudié à l'école. Il me faudrait un poste en partiel. Ça existe Et hey, pas longtemps après, sérieusement, j'ai, je pense que c'était comme encore là. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Là. Quand tu es dû te faire quelque chose, il y a un poste d'assistant designer temps partiel chez Time Maternité au siège social de Rittmann's, ben qui comprend Time Maternité, évidemment. Je fais, waouh, oh mon Dieu, j'ai une job. Je... Puis j'ai eu l'entrevue, j'ai passé tout ça, même mon, ma barrière en anglais, parce que là-bas, on s'entend que les meetings se faisaient en anglais pas mes parties de plaisir, là, mais en tout cas, j'ai eu cette job, j'étais tellement contente, waouh, je rentrais là-dedans, puis en plus de ça, au moment à peu près où j'ai eu cet emploi-là, euh, ben là, j'ai commencé l'université, quatre cours, après ça, j'ai eu deux cours, donc j'étais temps partiel, plus ma job, temps partiel, c'était vraiment génial, mais c'était pas assez, une job, ben de bureau, oui, c'est, ben, accident designer, tu te dis, c'est créatif, mais pas tant que ça, donc là, j'avais une job de bureau, mais il fallait des projets, donc là, point 5, le blog, j'ai développé euh, inédit euh, l'inédit mode, l'inédit MD mode. <rire> euh, en fait, même avec ça, j'ai sauté vraiment une grosse étape importante. Comme je dis, il y en a trop à dire. J'ai eu une entreprise de tuc. Bref, ça a super levé, nanana et tout. C'est grâce à ça que ben, j'ai eu comme une petite entreprise en même temps d'être à l'université et tout et tout. Et euh, j'avais ma petite entreprise de Tug, je continuais à vendre sur Etsy, j'ai développé mon blog. Je faisais, là, dans ce temps-là, je faisais plein de vidéos YouTube que je pense que vous pouvez retrouver en 2017. C'est quand même très drôle. Et, euh, ben, c'est pour vous dire à quel point j'avais des projets. Ensuite, Inédit du Nord est arrivé. Euh, bon, ça a été beaucoup de travail, là. Encore là, je vais sauter des, des étapes, évidemment. Je rentre pas dans tous les détails, ça prendrait des heures et des heures et des heures, raconter euh, plusieurs années de travail et, et de parcours de vie, <rire> mais euh, suite à la boutique de la boutique que j'ai travaillé pour mon ami et tout, ça m'est resté vraiment longtemps en tête. Je me suis dit « Waouh !» Moi, hein, quand je suis allée en design de mode, quand j'ai été acceptée en design de mode, je n'arrivais pas à m'endormir le soir, j'étais comme « Waouh !» Je vais rentrer dans le domaine du design de mode. Je vais être Marina Dubois, la Coco Chanel du plus tard. Puis, je vais imaginer là, une grosse boutique avec mon nom dessus. Puis, tu sais, pas, c'est pas grave. C'est beau rêver. Même si aurais, si j'aurais dit ça à quelqu'un, on m'aurait dit « t'es folle, Tu sais. Mais non, mais c'est beau rêver, justement. Puis, j'ai toujours eu cette grosse ambition, ce, cette grosse motivation-là de faire « wow, je serais big ». Je sais pas pourquoi, en tout cas. Hein? <rire> je suis pas née pour une petite miette de pain, si je peux dire. Je sais, je sais pas si c'est ça l'expression, mais en tout cas. Fait que là, Inédit du Nord est arrivé parce que, ben, je croyais au projet. Je me suis dit, wow, on est capable d'avoir une boutique puis de vendre les produits des autres. Donc, pas forcément juste avoir son linge, parce que c'est sûr que je me suis rendu compte que, le vêtement, ça va vite. L'industrie du vêtement, ça va vite. Et aujourd'hui, drôlement, c'est pas quelque chose qui m'attire. Vraiment, vraiment pas. Ce qui m'attirait à ce moment-là, c'était le, le parcours d'école, les cours offerts, la créativité qui pouvait s'en dégager et tout. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein de choses que je peux re, ben, que j'applique chez Inédit du Nord. Le visuel, le, les créations de, de publications, des photos, les thématiques couleurs. Bref, il y a quand même pas mal de choses. Et... Euh, donc là, après ça, on est rendu au point 7, les autres inédits. En fait, au un an de la boutique à Sainte-Thérèse, j'ai développé inédit cosmétiques. Toutes ces choses-là ben, m'ont aidé et m'aident toujours avec mon entreprise, même si, je sais pas, ça me fait quand même un peu de peine de me dire j'ai fait un diplôme qui me sert à rien. J'aime pas ça dire ça parce que c'est pas vraiment le cas, ça me sert, je pense que ça me sert. Je me donne une petite tape dans l'épaule, ça me sert. Tu sais, j'ai pas perdu ce temps-là pour rien. Puis comme je dis, il a rien qui arrive pour rien. Tout s'est enchaîné, j'ai trouvé ce, j'ai, manqué en fait ma chance de faire un cours d'esthétique. Je me suis retrouvée justement à aller au cégep, à aller à l'université, à découvrir le milieu de l'entrepreneuriat et c'est là que j'ai découvert, je suis entrepreneur. Donc être entrepreneur, ben c'est d'avoir tout le temps des projets, puis de voir les opportunités aussi. Donc là, je commençais à avoir des locaux, puis je me dis ah, « j'aimerais savoir un local inédit, des boutiques, nanana. » Puis j'ai tellement travaillé là-dessus pendant un moment, puis « Ah, j'ai oublié une job, hey, une autre job. » Pendant que je travaillais justement, puis que j'avais ces ambitions-là de développer inédit, j'ai travaillé pour une petite boutique à Sainte-Thérèse, donc j'ai découvert le milieu de Sainte-Thérèse où je me suis finalement établie pour ma première boutique. Tu sais, c'est le fun, j'ai comme vraiment baigné dans une petite boutique de produits d'ici, puis j'ai appris aussi, puis pendant ce temps-là, j'étais à temps partiel, j'avais le temps là, de faire mes affaires et tout. Euh, bon, parce que là, j'ai pas les détails encore, peut-être que ça viendra un jour plus tard, mais c'est pas grave, <rire> je, vous, je vous fais languir un hein, coudonc, il y a trop de choses à raconter. Donc, Inédit du Nord est né, comme... ben en fait, à la fin de cet emploi-là, ce qui est arrivé, c'est que je travaillais sur mon plan d'affaires, évidemment, c'est super important de faire un plan d'affaires et euh, j'ai fait une demande avec un prêt futur preneur et tout puis je me suis dit bon il faut que je m'investisse maintenant un peu plus de temps et euh, finalement avec euh, l'emploi que j'avais ben j'avais plus assez d'heures à donner puis là c'était passé. puis là finalement bon ça s'est mis, euh, mis à terme finalement et euh, ben encore là rien n'arrive pour rien c'est vraiment ma devise j'adore ça dire ça j'ai pu euh, mettre encore plus de temps et euh, la ma dernière journée où j'ai travaillé D'habitude, je, je sortais pas le midi et tout. Je suis sortie me promener dans Sainte-Thérèse et il y avait un local à louer. Et j'ai fait, oh, 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 je le prends en photo et tout. Mais là, un pincement au cœur, c'est tellement stressant de se dire, je vais loin le local. Est-ce que je suis prête à ça? Donc, finalement, euh, j'en parle à mon chum. Mon chum, il est comme, ah, ouais, et tout. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que mon chum, il est super rationnel, pas très créatif. Ben, oui, il est créatif, là, mais ce que je veux dire, c'est que... Lui, il est pharmacien dans la vie, tu sais, moi je suis designer de mode, je sais pas, Alors, en fait, je, je savais pas à ce moment-là, j'étais quoi, artiste, il y avait des préjugés pour euh, mon domaine, ça a l'air, et finalement, mais il croit quand même en moi, peut-être pas en mon projet, mais il croit en moi, et euh, là, je me retrouve finalement, ben, à développer inédit, mais là, quand j'ai fait mon plan d'affaires, j'ai eu peur, c'est, quand j'ai fait mon plan financier, tu te mets à calculer tous tes coûts, et au début, tu ne sais pas trop sur quoi te référer au niveau de tes sous. Donc, euh, j'ai pris ça de l'expérience de quand j'ai travaillé dans l'autre petite boutique et dans l'autre petite boutique, qui est plus une réalité que euh, travailler dans un centre d'achat, par exemple, Et au niveau des objectifs du jour. Puis, je me suis dit, « Oh, mon Dieu, je ne pourrai jamais pay tout payer. Hein? Comment je vais faire pour y arriver? » Puis Donc, tu sais, c'est facile. Au début, tu te dis, oh, je me « Je ne me mettrai pas de salaire, nanana et tout. » Donc, ça faisait peur et je me suis dit, je vais me lancer en ligne. Regarde, on va se lancer en ligne. En ligne, ça coûte un site, ça coûte ci, un petit inventaire dans le sous-sol et tout, puis c'est correct. Donc, ça a commencé comme ça, mais bien vite. Donc, j'ai commencé en ligne au mois de mai et bien vite, j'ai eu ma boutique physique Pignon sur rue. On a ouvert au mois d'août. Et j'ai annoncé euh, lors de l'événement euh, parté euh, de, ben, pas d'ouverture, mais parté euh, de lancement de Inédit du Nord qui a eu lieu, lieu en juin, donc un mois après le site web. Ben là, j'ai annoncé justement aux gens qui étaient présents et tout avec un petit discours euh, que nous allons ouvrir une boutique pignon sur rue. C'était wow. Là. Puis sérieusement, je ne regretterai jamais d'avoir fait ça. Si j'avais si été en ligne pendant un an, qui était à peu près mon objectif avant d'ouvrir pignon sur rue, je pense que je me serais découragée. Parce que les ventes en ligne, avant la COVID, <rire> je préfère dire ça, étaient correctes. T'sais, justement, là, quand j'ai ouvert la boutique au tout début, ben, je travaillais dans un restaurant le soir, puis... Je faisais mes travaux ben pas mes travaux mais comme monter mes meubles, patenter, mettre les trucs au mur et tout. Puis le soir, ben j'allais travailler en tant qu'hôtesse, puis c'était pour moi une sécurité de une sécurité financière même si c'était pas grand-chose, même si c'était pas beaucoup d'heures. Ça me sécurisait, surtout que encore là, j'avais pas forcément le temps de faire des stories, de mettre de la visibilité sur mon, ma petite entreprise qui n'avait pas beaucoup d'abonnés à cette époque. Donc là, après ça, on est rendu au point 7, les autres inédits. En fait, au un an de la boutique à Sainte-Thérèse, j'ai développé Inédit Cosmétique. En fait, au tout début, lorsque j'ai ouvert la boutique, je prenais des contrats de couture, j'avais ma machine à coudre dans la boutique, puis j'étais comme wow, « waouh, ouais, j'ai le temps de créer pour faire plein d'affaires ». Finalement, bien vite, je me suis rendu compte que la gestion, la paperasse, les factures, tout ça, les clients qui rentrent, le fait de... Bref, c'était quand même pas mal de travail, donc j'ai vite enlevé ma machine à coudre que j'ai rapportée chez moi. Et je me suis dit, en travaillant justement avec plusieurs entreprises et en découvrant le milieu du commerce de détail, « Oh, je suis capable de collaborer avec quelqu'un qui peut me créer des produits. » Donc, j'ai développé Inédit Cosmétique. Et encore aujourd'hui, c'est moi qui couds les emballages de Inédit Cosmétique. Donc, ma machine à coudre ne sera pas une dépense inutile et elle me sert quand même. Elle ne coupe pas du tissu, mais elle coupe du papier. Si vous avez déjà vu nos emballages, sinon vous pouvez aller regarder Inédit Cosmétique sur Instagram. » pour euh, voir les différents euh, produits. Ensuite, ben, les, après, euh, ben, les autres inédits, je regarde déjà mes points sur ma liste, je me suis faite une petite liste, là, pour, comme je vous ai dit, là, pour rester structurée. Ben, les autres inédits, après ça, le inédit cosmétique s'est développé. En fait, je, me, je vous ai menti, non, non, <rire> je me suis trompée. C'est plus inédit cosmétique sur Instagram, c'est inédit distribution. Parce que, bon, à un moment donné, euh, tous les Instagram, quand tu es tout seul à tout gérer, ça fait beaucoup et tu n'es pas capable de mettre de l'énergie partout. Donc, le Inédit Cosmétique est devenu Inédit Distribution où je distribue aussi les Celucop, qui ce sont des ventouses euh, des produits européens que je distribue maintenant euh, à travers le Québec. Donc, c'est nous le distributeur officiel pour euh, le Québec. Donc, c'est pour ça que ça, ça a changé de nom un peu finalement au fur et à mesure. Puis aujourd'hui, donc si on revient au présent, aujourd'hui même, on est en train de travailler sur « inédité ». Donc ça va faire au moins de mai trois ans qu'on a la boutique. Alors c'est sûr qu'entre tout ça, ben, « inédit cosmétique », il y a un nouveau produit qui est sorti à l'automne, c'est un petit circuit qui se fait. On est rendu au point 8, la COVID. La COVID a été un point tournant pour mon entreprise, énormément, c'est incroyable donc, comme je vous disais, les ventes en ligne, c'était présent, mais pas trop. C'était euh, les gens qui me disaient « Ah oh, ouais, c'est une boutique en ligne et tout, waouh! » Ah non! Euh, moi, je suis très franche dans la vie et euh, très transparente. Ceux qui me suivent sur Instagram, personnellement, le savent. Euh, quand je dis personnellement, c'est sur Marina Dubois là, et non sur Inédit, là. donc euh, vraiment mon compte perso. Très transparente, je parle des défis, des trucs qui peuvent arriver. Des fois, justement, j'hésite à dire des choses, puis je me dis oh, « on va le publier quand même ». Puis bon, tu sais, à un moment donné, c'est je trouve que petite, ce genre de petites histoires-là font sentir les autres moins seuls parce que c'est sûr, c'est arrivé à d'autres personnes, ou peu importe. Donc, le tournant de la COVID a fait en sorte que... C'était l'année dernière. Donc là, on est au mois de mars. L'année dernière, au mois de mars, c'est là que tout a commencé. Il y a eu la peur. Donc je prends encore là un sujet, j'ai tellement d'idées de podcasts et tout, je prends un sujet là-dessus vraiment. Mais euh, on a battu au mois d'avril, juste en étant en ligne, un mois de décembre. Donc notre mois qu'on avait fait en décembre, qui était notre deuxième décembre, notre deuxième Noël, no, donc notre deuxième plus gros mois de l'année, on l'a battu le mois d'avril en étant en ligne. Là, moi, je me suis dit, plus de boutique, ça sert à quoi d'avoir une boutique puis des loyers On va tout vendre en ligne, ça tu sais, c'est incroyable. Puis pas longtemps après, finalement, on arrive au point neuf, le deuxième inédit. Pourquoi un deuxième inédit entre deux confinements finalement C'est exactement ça. Ben, il y a eu quand même, il y a eu quand même un, un, en fait, dans mon plan d'affaires, si je recule, euh, j'ai. Plusieurs inédits, c'était mon objectif. Puis, le premier inédit aurait dû être bâti, battu, bâti, ouais, bâti, à Saint-Sauveur et non à Sainte-Thérèse, parce que dans mon étude de marché, dans un sondage que j'avais fait avec Gogol, euh, il y a eu 300 personnes qui ont répondu et euh, la plupart étaient de Saint-Sauveur. Par contre, la ville de Blainville et de Sainte-Thérèse ensemble égalait Saint-Sauveur. C'est pour ça que, dans un sens, ça faisait quand même du sens que j'aille à Sainte-Thérèse. Et je ne regrette pas du tout, parce que Saint-Sauveur étant plus proche de où j'ai grandi au Québec, là, donc Val-Morin, Sainte-Agathe, ben, euh, c'est aujourd'hui plus là que mes amis, mes proches, les proches de mes parents sont capables de venir nous vo me voir et découvrir mon magasin. Tandis que Sainte-Thérèse, ben, des fois, c'est une petite barrière, c'est plus loin, en plus, c'est comme faut que tu sortes de l'autoroute, Puis bref. Donc, finalement, d'avoir bâti à Sainte-Thérèse en premier, ben, j'ai été vraiment chercher du monde que je n'aurais peut-être pas eu, ou que j'aurais peut-être eu fa de façon plus facile à Saint-Sauveur. Là, j'arrive à Saint-Sauveur, puis c'est pas parce que tu es connu que c'est facile. Hein. Ça, je préfère le dire aussi parce que la deuxième boutique, on est encore en train de construire une clientèle à Saint-Sauveur. C'est quand même à recommencer. Donc là, le deuxième, le deuxième, la deuxième boutique en, plein, euh, en pleine pandémie finalement, on a eu un line-up. Hey, on a ouvert au mois d'octobre, mi-octobre puis on a eu un gros line-up il ben, faut dire que sur les réseaux sociaux là, je poussais puis en plus je, dis, je disais aux gens ok, il y avait 25 euh, sacs cadeaux au premier arrivé, après ça toutes les transactions du jour, les gens étaient éligibles à des concours pour gagner, gagner divers, différents prix et tous ces prix-là eh bien, c'est toutes des collaborateurs de la boutique, donc des, des fournisseurs, des entrepreneurs qui vendent leurs produits à la boutique. Puis même d'autres personnes à, à l'externe qui voulaient peut-être avoir une petite visibilité et tout, qui ont aussi euh, proposé leurs produits. Et ça a été incroyable. J'ai réussi à avoir plein de produits gratuitement pour donner aux clients lors de notre Ouverture. Ça a été incroyable. Les petits vieux de Saint-Sauveur, ils se promenaient là, puis ils venaient nous voir, puis t'es comme, j'ai jamais vu ça, Saint-Sauveur, en l'espace de tant de temps. Puis genre, c'était comme, oh mon Dieu, tu sais on s'est tellement fait jaser nous, puis le lendemain et le surlendemain et tout, les gens rentraient dans le magasin en disant, ouais, on voulait pas venir parce que là, il y avait un line-up, mais... Mais c'est sûr qu'avec la, la pandémie aussi, les, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de restrictions euh, au niveau des clients dans les magasins. Mais on n'avait quand même pas le choix. Là. Puis d'ailleurs, la police avait quand même hein, regardé dans la vitre. Mais euh, les restaurants, en plus, ils étaient encore ouverts à Saint-Sauveur à ce moment-là. Puis vu que tout était fermé ailleurs, ben, tout le monde allait à Saint-Sauveur. Et euh, je pense qu'on a eu un beau, euh, un beau, un bel automne, même s'il n'y avait plus de feuilles dans les arbres. Les gens allaient énormément à Saint-Sauveur. Donc euh, hein, ouvrir une deuxième boutique en pleine pandémie en disant ben tu vas finalement rester juste en ligne mais non finalement on en ouvre une autre parce que je suis persuadée que la boutique et les ventes en ligne perdurent parce que nous avons des stories ben des stories on a on a comme on dégage quelque chose dans un espace c'est comme euh, tu sais, je pourrais pas faire ça là, si j'avais pas cet espace-là. C'est quand même une ambiance qui est chaleureuse que ben, je pense. Hein, J'ai du mal à, à vendre mes trucs. Là. Des fois, les gens sont comme « Hey, Marina, allez, parle de ta boutique. <rire> ok. <rire> tu veux-tu le dire à ma place? » Mais non, je pense que l'ambiance la, de la boutique est chaleureuse. puis Surtout à Saint-Sauveur, elle est vraiment, vraiment... Euh, ben moi, je la trouve plus belle parce qu'elle est plus nouvelle dans ma tête. Là, mais les deux sont très belles. Bon, puis le dernier point, je suis comment aujourd'hui? ben aujourd'hui, je suis une personne moins gênée que quand j'étais petite, mais je manque quand même parfois, parfois de confiance en moi. Euh, il y a tellement de potentiel, j'ai encore des idées, énormément, énormément d'idées. Et je profite, ben du temps mort, parce que là, on est dans un temps mort, au niveau du commerce de détail, là, février, mars, là. Donc, euh, en plus, j'ai lu un podcast, ben j'ai lu, j'ai écouté un podcast aujourd'hui qui, justement, disait, dans les temps morts, entre deux, deux... Euh, ben, pas de temps d'action, là, mais euh, entre deux... Voyons, euh, ouais, je trouve pas le mot, c'est pas grave, OK. Donc, en temps mort, t'es supposé profiter de ça, parce qu'après ça, ça va être encore plus gros. De mettre de l'énergie pour que ça soit encore plus gros. Et euh, en m'épanouissant comme ça, en faisant des projets, je pense que, ben, moi j'aime ça. J'augmente encore une plateforme pour que vous puissiez m'écouter. Dernièrement, en écoutant des podcasts, je me suis rendu compte que j'arrivais à être beaucoup plus productive parce que bon, des fois lire, il faut que tu sois focus dans ta lecture, mais écouter des podcasts dans l'auto, dans le trafic et tout, euh, ça fait super longtemps que je me dis, il faut que je le fasse et je l'ai enfin fait et je ne regrette vraiment pas. Donc je sais que beaucoup d'entrepreneurs écoutent les podcasts justement euh, sur des heures de travail, sur une heure de pause, euh, en train de courir ou justement dans le trafic, c'est vraiment euh, l'idéal. Donc aujourd'hui, je m'éparpille encore une fois, je suis comment ben, c'est ça. Je pense que j'ai plus de confiance en moi. J'ai beaucoup, beaucoup d'ambition. Euh, je veux aller extrêmement loin. Je, comme je dis, dit, je suis née pour une miette de pain et euh, je suis plus vraiment la petite fille gênée euh, que j'ai été quand j'étais petite. Par contre, le maintenant que j'ai découvert le mot « entrepreneur », je peux l'associer dans toute sa grandeur parce que, oui, la boutique me stimule beaucoup parce que je collabore avec des entrepreneurs et tout, mais en même temps, vous allez, je vais terminer avec cette note-là. En fait, j'ai euh, participé aux défis aux entreprendre et j'ai gagné d'ailleurs quand même euh, plusieurs volets. J'ai pas gagné la finale finale, mais j'ai gagné jusqu'à je me suis présentée en fait jusqu'en finale. Et euh, cette année, on m'a proposé d'être jury pour justement euh, analyser, lire des plans d'affaires. C'est une opportunité que je trouve incroyable. Si euh, ceux qui le savent ou ne le savent pas, J'aspire à être dragon un jour, ou peut-être pas dragon, ou peut-être, mais pas mentor non plus, je sais pas. Comme euh, Aspiration, Serge Beauchemin avec ses podcasts aussi et tout. Je veux juste vraiment aller plus loin parce que le milieu de l'entrepreneuriat est quelque chose que j'adore. Il euh, y a beaucoup de concepts que je ne connais pas encore. C'est sûr, sûr que moi, c'est commerce de détail et tout, mais je pense qu'il y a un énorme potentiel à faire avec ça la création de produits. Et euh, c'est ça, je veux, je veux, je continue d'apprendre, je veux jaser avec vous, je veux que vous appreniez, je veux qu'on se donne des histoires motivantes, parce que c'est en écoutant des histoires, euh, puis des, des trucs, des fois pour être plus productif, ou peu importe, qui nous motivent et qui nous propulsent, et que quand, depuis que j'écoute des podcasts, on dirait que j'ai encore plus d'idées, je suis, j'allais dire un verre de terre qui gigote, un, un peu, genre, euh, au niveau de l'énergie, puis au niveau des idées. Donc, voilà ce qui est pour le premier podcast et euh, ben de, de mon type de personnalité, de personne. Ça vous donne un petit peu euh, le background pour pouvoir euh, avoir accès à la suite. Ça va, comme ça, vous allez savoir qui parle. Puis, évidemment, je vais des fois donner des conseils, mais en parlant toujours de mes expériences et euh, de mes... Ben oui, c'est ça, de mes expériences et de mes conseils à moi pour, à titre personnel, sans, sans être une pro. On apprend avec nos expériences. Donc voilà, passez une très belle journée ou fin de journée selon quand vous allez écouter ce podcast, puis on va se retrouver dans un prochain podcast où je vais parler plus en détail de la COVID et le commerce de détail. Donc, à très bientôt!